0: Malte, für den wir eine Woche lang jetzt gehofft haben, gebetet, hat es nicht geschafft. Am Samstag nach dem CSD, nachdem wir hier in Münster die Vielfalt gefeiert haben, an dem Malte gefeiert hat, endlich er selbst zu sein, hier in Münster sein wahres Gesicht zeigen zu können, seine Liebe zeigen zu können seine Courage zeigen zu können. Und dann hat jemand auf dem Heimweg ihn niedergeschlagen, als er zwei Frauen zur Seite gesprungen ist, die homophob beleidigt wurden. Diese Courage, dieser Mut sollte uns Kraft geben. Aber nun hat er dafür mit seinem Leben bezahlt. Malte wird nie wieder bei einer Veranstaltung wie dieser hier unter uns sein können. Er wird nie wieder hier lächeln können und das ist einfach nur schrecklich. Deswegen sind wir hier zusammengekommen, wir, die keine Worte haben, um Worte zu ringen, um euch zu erklären, wer Malte war, denn er war nicht nur ein Opfer, er war nicht nur ein Held, der anderen Mitgliedern der queeren Community zu Hilfe gegangen ist, sondern er war auch ein Mensch, der geliebt hat, der geleidet hat, der gekämpft hat und der bis zu diesem Tag gewonnen hat.
1: Sehr, dass so viele gekommen sind. Man kann ja fast das Ende der Menschenmengen nicht erkennen. Das heißt auch, wir sind keine kleine Menge, wir sind keine Minderheit oder eine Randgruppe. Nein, die, die diesen Hass haben, das ist eine Minderheit und eine Randgruppe. dass der Täter gefunden wird, dass der richtige Täter gefunden wird und dass dieser sich im Grund im Boden schämt, was er da gemacht hat. Er hat einen schwachen Malta war nicht groß, aber er hatte so ein Selbstbewusstsein endlich bekommen, dass er den Mut hatte, sich ihm entgegenzustellen. Er hat es in seinem Leben gelernt, aufrichtig zu sein, bei seiner Pflegefamilie wurde gelernt, ja, geh auf die Menschen zu, sei freundlich und nett und lass aber auch nicht schlechte Sachen zu. Das hat er in dem Moment gemacht. Und er ist schon mit Handicaps aufs, auf die Welt gekommen. Er hat sein Leben lang, sein kurzes Leben, hat er eigentlich nur gekämpft. Es war immer schwierig, er hat immer wieder Steine in den Weg bekommen. Durch sein Handicap konnte er sich auch nicht so richtig artikulieren, dass er glaubwürdig erschien, sodass es unheimlich schwierig war, für ihn auch einfach zu erkennen und zu kommunizieren, dass er sich eher männlich als weiblich fühlte. Und da ich mittlerweile seit 2007 die Transberatung mache und sehr viel Erfahrung habe, auch mit Menschen, die andere Handicaps haben, hatte ich irgendwie die Antenne und habe gesagt, nein, ich glaube schon, dass er transgeschlechtlich ist. Und habe ihn unterstützt, auch wenn es mal schlechte Zeiten gab und habe ihn auf seinem Weg begleitet und unterstützt. Und er war so glücklich, er hatte vor ein paar Monaten seine Brust-OP, die super gelungen war. Er sah so wunderbar aus und ist auch am CSD mit freiem Oberkörper auf der Demo gewesen, war einfach nur stolz, ging gerade konnte endlich so sein und das sein, was er war. Er hatte es geschafft, aus einer Wohngruppe dann in eine eigene Wohnung zu ziehen. Das ist noch gar nicht so lange her. Er war total glücklich, es war eine wunderschöne Wohnung oder ist ja immer noch eine wunderschöne Wohnung mit Garten. Er hat das Kickboxen angefangen, er hat seine Muskeln aufgebaut, er war total glücklich. Und an dem Tag, wo der CSD war, ich habe immer noch sein Lachen im, 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 im Kopf, er hatte immer so ein wunderschön lustiges Lachen und konnte so über alles lachen und er hat auch an dem Tag so oft gelacht und er wollte gerne das ähm, rosa Einhorn, was bei uns auf der Tombola zu gewinnen war, das wollte er unbedingt gewinnen, aber er hat leider die ganze Zeit immer nur Nieten gezogen und ich hätte es ihm so gegönnt, dass er dieses Einhorn bekommen hätte. Aber irgendwann hatte er mir gesagt, ach du, wo ich ihm dann wieder so ein Los hingesteckt habe. Ich sag, versuch's noch mal. Ach du, sagt er, ist, danke, dass du mir noch so ein Los gibst. Aber ist alles okay? Äh, es ist so toll, was du alles für mich machst. Und ich hab dich so lieb. Und mit jemand anders habe ich ihn auch noch mal richtig fest in den Arm genommen. Und das ist das, wo ich jetzt noch von zehre. Auch durfte ich ihn einmal im Krankenhaus am Montag besuchen. Unterlag er halt, beatmet. Er sah eigentlich ganz gut aus. Und vorher habe ich schon irgendwie gedacht, oh Gott, ob das was wird. Aber in dem Moment habe ich eigentlich gedacht, Mensch, eigentlich ist Malte immer ein Kämpfer gewesen. Und ich habe gedacht, dann kann es doch jetzt auch noch nicht vorbei sein. Er soll jetzt doch... Malte, kämpfe, kämpfe. Gestern Nachmittag wollte ich ihn nochmal besuchen. Aber ich wurde leider nicht reingelassen. Ich weiß immer noch nicht, wer die Anweisung gegeben hat. Und so musste ich dann heute Morgen erfahren, dass er heute Nacht verstorben ist. Aber ich werde ihn alle, ich habe noch Fotos, noch Filme, und werde ihn so in Erinnerung behalten. Und ich denke, er ist einfach auch ein Vorbild für alle, die es schwer haben, weil sie quer sind, in welcher Form auch immer. Er hat nicht aufgegeben, er hat immer weiter gekämpft. Und dann kamen wieder glückliche Zeiten. Und ich denke mir einfach, Jetzt, wo er, ist, wo er gegangen ist, vielleicht war es dann auch sein Wunsch, doch zu gehen. Weil die Verletzungen waren so erheblich, dass ich glaube, da er wäre wahrscheinlich ein extremer Pflegefall geworden. Und das, was Malte nie haben konnte, sich anfassen zu lassen. Und die Ärzte, wo ich ihn das erste Mal besucht habe, haben auch gesagt, ja, wir versuchen, ihn nicht so viel anzufassen, weil er reagiert da sofort, nicht so positiv. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, er wäre ein Fliegefall, nein, ich kann es mir einfach und will es mir einfach auch nicht vorstellen. Und deswegen denke ich, Malte wird jetzt hier sein, und ich denke, wir werden ihn auch nie vergessen. Und er sollte weiterhin ein Mahnmal sein für uns alle und auch für die Stadt Münster.
2: Was mit Malte passiert ist, das wissen wir alle aus der Community, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und unterhalb dieser Spitze, da geht schon seit vielen Jahren der heftigste Hass ab und er wird immer mehr. Viele von euch, viele von uns erleben das vielleicht selbst, wie dieser Hass immer mehr wird. Und er wird, wie jeder Hass, zuallererst im Netz ausgeschüttet. Rechte, Transfeinde, radikale Abtreibungsgegnerinnen, Corona-Leugner und sogenannte radikale Feministinnen, die es ablehnen, Transfrauen als Frauen anzuerkennen, die alle überschütten uns mit Hass und immer mehr. Die ganze queere Community und ganz besonders in unserer queeren Community alle Transmenschen und es kotzt mich an. Nach dem Hass im Netz kommt der Hass auf die Straße und dann wird er Gewalt und dann wird er zu Gewalttaten. Und alle Datenerhebungen, unterschiedlichster Einrichtungen sprechen dafür, dass jeden Tag die Zahl der Tweets, der Posts, der Beiträge, der Nachrichten exponentiell in die Höhe geht, wo LGTBQI-Personen verunglimpft werden, als Kinderschänder, als Pädophile, als Schmutz, als sonst was. Es ist nicht zum Aushalten. Es wird immer mehr. Und dazu werden wir, ich vermute mal, von anderen auch noch viel mehr hören können, als ich es hier rüberbringen kann. Mir ist nur eine Sache total wichtig, die mir heute auch nochmal aufgefallen ist in der Berichterstattung. Wenn wir fragen warum, warum der ganze Hass, warum die Gewalt gegen Queers, dann überwiegt auch in der Community eine nach meiner Meinung ziemlich irreführende Begründung. Häufig wird in den Medien wiedergegeben, dass die queerfeindlichen Gewalttaten zunehmen, weil es auch eine größere Sichtbarkeit von queeren Menschen und insbesondere von Transmenschen gäbe. Und diese Erklärung ist nach meiner Meinung genauso dumm wie die Aussage, jemand sei Opfer einer zum Beispiel antisemitischen Gewalt, weil die Person Jude sei. Das ist falsch. Richtig ist, eine antisemitische Gewalttat geschieht, weil jemand Antisemitin ist. Genauso wie eine rassistische Gewalttat geschieht, weil jemand rassist ist, genauso wie eine queerfeindliche Gewalttat stattfindet, weil jemand randvoll ist mit queerfeindlichem Hass. Die queere Community sind das Problem, sondern die heteronormative Dominanzgesellschaft, die dieses Problem nicht in den Griff bekommt, dass immer mehr Hass und Gewalt sich da verbreiten kann. Wir, wir aus der queeren Community. So unterschiedlich und so toll unterschiedlich, wie wir sind. Wir brauchen Schutz. Und wir wissen, wir werden den nicht so schnell kriegen von woanders. Wir müssen ihn uns gegenseitig geben. Wir müssen für unseren Schutz sorgen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es so Vereine gibt wie unseren und viele andere Vereine, aber auch andere Projekte, Gruppen und was noch immer. Und ich befürchte, wir werden noch viel mehr Schutz brauchen in Zukunft, weil dieser Hass nimmt weiter zu und wir müssen etwas dagegen tun. Und wenn ich heute diese Kundgebung sehe, dann bin ich hoffnungsvoll, dass wir das können, uns schützen und gleichzeitig, gleichzeitig sichtbar und braut zu sein und gleichzeitig dem Hass keinen Millimeter Platz zu geben.
3: Today I'll wish upon a star and wake up where the clouds are fair behind me, where troubles melt like lemon drops, the way above the chimney tops, there's where you're. Einen wunderschönen guten Abend. Ich finde es super, dass ihr alle gekommen seid. Ich kann es ja mal Malte persönlich. Wir haben ein Stück unseres Lebens teilen dürfen. Ich will euch von einer Story erzählen. Wir saßen in der Wohngruppe am Abendbrotstisch. Es kam das Gespräch CSD auf und die Betreuer haben aufs Übelste uns beschimpft. Vom Wegen, wir bräuchten doch kein CSD mehr. Es wäre doch alles erreicht. Aber nein! Verdammt nochmal, das ist es nicht. Das ist es echt doch nicht. Und man sieht es immer und immer wieder. Man sieht es immer wieder. Meint, ich hoffe, du hörst das. Kämpf weiter da oben für uns. Wir denken an dich. Denk auch du an uns. Und ich kann die Betreuer nicht verstehen. Wir brauchen einen CSD. Weiterhin und wir werden ihn immer brauchen. Leider Gottes. Danke.
4: Schönen guten Abend Münster, ich bin Jana, ich wollte nur kurz gesagt haben, ich kenne Malte schon von meiner Schulzeit auch, wir waren auf der Papstia-Hannes-Schule und da wurden wir auch schon von der Schule gemobbt und ähm, die Lehrer haben uns auch nicht ernst genommen und irgendwann habe ich mal mit Malte gesagt, pass auf, wir müssen mal die Presse aufmachen, weil das geht so nicht weiter, weil jedes Mal werden wir hier gemobbt, geniedrigt und ähm, vor allem sind wir sind doch alle genauso Menschen. Die haben auch Gefühle. Und ähm, äh, Scheiße, sorry, ich mache das gerade zum ersten Mal hier. Ja? Und um ehrlich gesagt, ähm, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich... Gewalt ist auch keine Lösung. Und ähm, was am Samstag auch geschah, das nimmt uns hier auch alle mit und mich auch gerade am meisten, weil ich habe dich schon, wie gesagt, lange bekannt und ähm, wie gesagt, ich hasse Gewalt.
3: It's my word that I want to take a little pride in My word, and it's not a place I have to hide in Life's not worth a damn till you can say hey. I don't want praise, I don't want pity. I bang my old drum, something, it's noise. So Life, and there's no return and no deposit. One life. So it's time to open up your closet. Life's not worth a damn.